0: Dentro del podcast Medita con Paz, hoy tenemos una persona a la que tengo muchísimo cariño, se llama Eva Mena y es terapeuta holística y nos va a contar cómo llegó ella a ser terapeuta holística y cómo ella ayuda a los demás. Eva, ¿cómo estás?
1: Hola paz, buenos días. Pues nada, encantada de compartir este ratito contigo, de formar parte de estas charlas tan, tan maravillosas y, y nada, contar un poquito de mi experiencia y que le ayude y, y que le sirva a mucha gente.
0: Claro, seguro que sí, porque tú eres muy inspiradora. Yo te conozco bien porque hemos compartido además, hemos estado juntas en un centro de desarrollo eh, personal en la zona norte de Madrid, allí nos conocimos. Allí además yo... Te pedí también ayuda y estuve haciendo algunas cosas contigo y compartimos muchos momentos y fue, fue muy bonito. Y ahora estamos aquí pues porque también me encanta que las personas que a mí me han ayudado también eh, puedan eh, estar aquí para, para que otras personas que nos están escuchando pues puedan ser también ayudadas. Y me encanta tu historia y quiero que la compartamos hoy aquí. He dicho que eres terapeuta holística, ¿Cómo llegaste a ser terapeuta holística? ¿Qué significa ser terapeuta holística y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que al final la vida te lleva donde tienes que estar. Es como intentamos a veces como meternos ahí como por el carril y es como pasan cosas que para mí ahora ya a esas alturas es como que mi alma ya lo tenía programado para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedicaba a la administración, o sea, no tenía nada que ver con, con el mundo de las terapias para nada. Y bueno, pues pasaron cosas en la empresa, pasaron, bueno, hubo problemas y yo, eh, bueno, pues eh, caí de baja. Y en ese momento, mediante una amiga que empezaba con sesiones de Reiki, cosa que yo tampoco sabía muy bien ni lo que era, bien. me dijo Eva, pues yo te puedo ayudar, vente conmigo, hacemos unas sesiones, Digo, bueno, pues perfecto, digo, sí, me va a ayudar y voy a estar mejor y la situación estaba complicada. Y, y para allá que me fui a verla durante una semana, todos los días un ratito, y recuerdo y que la última sesión que, que hicimos, o sea, no sé, yo tuve una explosión, o sea, como vi una luz. Esto es como muy loco así, ¿no? Eh, aunque seguro que mucha gente compartirá esto conmigo mucho sí. más de lo, de lo que creemos. Sí. Y de repente como que tuve una estallida, así como un boom en mi corazón y dije, bueno ya está, se terminó, se terminó esta baja, se terminó esta medicación, se terminó este momento en mi vida, necesito sentir esto que acabo de sentir eh, y ver qué está pasando, qué es esto del reiki, qué es esto de las terapias... Y en ese momento eh, empiezo a estudiar. Lo primero que hice fue estudiar naturopatía. Okay. Me encantó porque, bueno, pues un poco lo más light al principio es empezar a saber el uso de las plantas, nutrición, pues conceptos de homeopatía eh, de par biomagnético. O sea, se va tocando un poquito todo hasta que luego el naturópata encuentra el camino como de especialización, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue el momento en el que ya yo me empecé a ir un poquito más dedicada al mundo de la sanación, pues de, de la terapia de vidas pasadas, entró las regresiones en mi vida, entró la kinesiología, ya empecé con un proceso de, de, de ver realmente cosas a nivel profundo y, y dije, bueno, este es el camino. Sé que no va a ser fácil porque aquí, cada vez que yo hago como sanación conmigo, o sea, paso unos días fatales, pero bueno, era el, el principio de un proceso de sanación y de limpieza, claro.
0: Claro, sí. porque primero has de hacerlo tú misma, has de experimentarlo en ti, has de conocerlo profundamente para luego poder acompañar a otras Correcto. personas. De todo lo que has nombrado, porque has dicho naturopatía, kinesiología, eh, ¿qué es lo que más te, te tocó internamente?
1: La terapia de vidas pasadas para mí fue Regresión. absolutamente... Brutal. Eh, hay cosas que son como muy importantes empezar desde un inicio porque también la energía está en el cuerpo físico y a veces tienes que ordenar un poco tu campo energético, tu alimentación, tus costumbres, empezar con esta, a meditar, o sea, empezar a encontrarte, es como recopilar un poquito de energía para poder sí. entrar dentro, porque vale. si no, no puedes hacer un proceso como muy fuerte de sanación, bueno, claro. ni muy fuerte ni muy flojo. Entonces, con todas estas herramientas yo empecé a hacer trabajo conmigo, pero realmente lo, lo potente fue cuando aparecen historias, bueno, pues muy de la niñez, muy de yo en el, en el vientre de mi mamá, y luego ya poquito a poco entrar en temas de vidas pasadas y sobre todo resolver cosas que yo tenía como patologías físicas que no entendía de dónde venían. Entonces, claro, para mí es como muy sanador, es que pasa ese proceso y, y bueno, tuve una curación, además creo que lo puedo decir así porque lo experimenté en mi cuerpo físico, de una candidiasis que me acompañaba hacía 20 años. Wow. Entonces, claro, como estaba como un poco desahuciada de la medicina alopática, de la medicina también holística, hasta que bueno, en una sesión pude ver el origen de, de, de este desequilibrio tan fuerte o sea, se producen sanaciones para mí, curaciones o equilibrios o como lo queramos llamar muy importante, lo que pasa es que a veces bueno, parece que el nombre o el término eh, regresión o terapia de vidas pasadas como que eh, asusta un poco ¿no? o, pero realmente es como volver al interior, como muchas terapias te pueden sanar, como una meditación puedes ver a nivel profundo cosas que no puedes ver en otros momentos o sabes entrar, entrar, entrar y estar bien acompañado no
0: Sí, desde luego si estás bien acompañado con una persona como tú pues es que es un camino hacia el amor es un camino hacia, hacia el interior de uno es verdad que puede sonar un poco extraño para algunas personas para otras que están escuchando puede sonar muy natural porque ya lo hemos experimentado pero la realidad es que es, que es sanador y que es liberador y que algo cambia en nuestro interior cuando seguimos el camino de, del autoconocimiento de la, y de la sanación. Claro, y algo que cambia en el interior también se manifiesta en el exterior y cambia en el exterior y mejora en el interior, tanto físico como, como en la vida diaria.
1: Sí, porque además es que eh, los ojos con los que vemos eh, en este estado de conciencia ordinaria es uno y la visión que tú tienes para mí es diferente ver que, que, que tener esa visión con la que tú parece que ya ves hasta los árboles, la vida, las plantas, los animales, con otra conciencia, otro amor, otro cuidado, otro respeto, eh, que todos somos seres del planeta, que estamos en un mismo espacio-tiempo habitando, mm, compartiendo, y que es una cadena, ¿no? Y, y sobre todo es como si yo me sano, además en terapia, esto todos los terapeutas saben que estamos sanando al clan eh, por detrás, y estamos sanando al clan por delante, mm. y eso es como Tan, tan tan bonito es como el trabajo que yo hago conmigo sé que no solo se queda conmigo todos Exacto. formamos parte de, una, de un microcosmos un macrocosmos y que al final si todos hiciéramos un poquito de trabajo de sanación elevaríamos la conciencia del planeta no yo creo que en eso estamos no en esa forma estamos en eso sí
0: sí me encanta cómo lo cuentas porque es algo que que yo digo muchísimas veces que esto que estás haciendo, esta meditación, esto que estás haciendo, lo que sea, que sea para tu bien, no solamente es para ti, es para las personas de tu entorno, es para las personas del mundo entero, es para todos los seres sintientes y es para sanar el mundo y estar en un mundo mejor todos. Con lo cual tenemos sí. una divina responsabilidad de sanarnos y, 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 bueno, y seguir profundizando en todo lo que llegue en cada momento de la vida, porque la vida nos está guiando, ¿no?
1: Sí, yo creo además que el alma se encarna con un propósito, eh, el cuerpo es el vehículo que el alma necesita para hacer el trabajo, es nuestra responsabilidad cuidarlo, alimentarlo bien, darle descanso, porque de alguna manera como es lo que tenemos, o sea, lo demás es todo exterior, que tenemos un coche, una casa, sí, sí, pero al final lo que tienes es el cuerpo y es la herramienta con la que vas a, a permitir que tu alma se exprese, que que drene, ¿no? El cuerpo es como la, la parte que tiene el alma para hacer un drenaje, tanto energético, si el alma te tiene que mostrar una enfermedad, te la va a mostrar a través del cuerpo, si te tiene que mostrar abundancia, te lo va a, a mostrar a través de tu cuerpo o de tu cerebro, teniendo esas ideas estupendas cuando realmente estamos conectados, ¿no? Durante un tiempo también he sido estudiante de cábala y la cábala que es también maravillosa, esos maravillosa. Es como según vamos encarnando, eh, nuestra vasija se va llenando y se va encarnando más de nuestra alma. Y nuestra alma es la que nos va trayendo a veces de repente. Es como, wow se me ocurrió esa idea, ¿no? Pues en ese momento es que igual tuviste un poquito más de encarnación, tu vasija se llenó un poquito más y conectaste con algo que está en el, en el universo, no que es la creatividad, la abundancia. Entonces está todo para todos. Lo que pasa es que el trabajo es como conectarnos con eso, ¿no? ir rompiendo esos lazos que nos tienen como amarrados a, bueno, pues a dolores, a traumas, separaciones, enfermedades, carencias, e ir como encarnando, ganando alma, ganando alma, ganando alma, por eso el tema de las regresiones, o terapia de vidas pasadas, es una recuperación de alma, o sea, pierdo mm. un poquito de mí en cada momento en que hubo algo que se quebró, ¿no? Y ahí se queda como una parte mía. Puede ser en un insulto de un compañero del cole, en una mala experiencia con una pareja, en una enfermedad. Entonces, vamos como recuperando esos fragmentos nuestros y componiendo de nuevo el puzzle. Mm. Y cada vez somos más nosotros. Y además es algo que sientes profundamente, porque dices, jolín, no sé qué pasa, pero cada vez me siento que soy más yo, ¿no? que estoy más conectada conmigo, que no tengo tantas interferencias por lo exterior, no me apetece a lo mejor tanto la tele o determinadas relaciones, amistades, cosas ya las puedo ir como filtrando un poco más porque me quiero cuidar. Vas recuperando esa parte tuya energética y eso para mí es el, el trabajazo, ¿no? Y es súper bonito.
0: El sí. trabajazo. He tomado nota de, algunas, de algunos puntos porque me gustaría recuperarlos y que, y que ampliaras más porque has dicho... Está todo para todos, todo está disponible para todos, pero claro, hemos de, de estar en nosotros para estar dispuestos y preparados para recibirlo. Si estamos en el miedo, en la mente, en la herida, en el trauma, no estamos disponibles. Está disponible, pero nosotros no estamos preparados de alguna forma, ¿no? Correcto. ¿Cómo, cómo podríamos ampliar más este concepto de está todo para todos, Eva?
1: Pues a ver, yo a veces lo comparo como una emisora de radio, ¿no? O sea, ¿en qué frecuencia estamos sintonizados? Sí. Es como las ondas de la radio tienen todas las emisoras del mundo, puedes escuchar clásica, heavy, eh, rock and roll, sí. lo que sea, ¿no? Entonces, ¿con qué quieres sintonizar? O sea, a lo mejor eh, estás en un momento de la vida en el que no, no consigues sintonizar con nada y estás como con el ruido ¿no? de la radio a la que sintonizas con algo que realmente está conectado contigo, es como baja, baja eso para ti, no sé, como que entra, bueno, ya aquí podríamos a, a, a hablar de chakras, de energía, de tal, pero bueno, imaginemos que es como esa luz, ¿no? Eso que dicen, bueno, pues Miranda, que has sintonizado conmigo, te voy a saludar, buenos días, Eva, soy abundancia, ¿no? Voy uh -huh. a ir a verte porque acabamos de sintonizar en algún punto, ¿no? Uh -huh. Pero claro, como tú bien dices... Para llegar a estar con esa sintonía, tenemos que limpiar, ¿no? A lo mejor hay que limpiar, o como la aguja del tocadiscos, ¿no? Cuando se quedaba el pelito ese, ¿no? Hay que, hay que limpiar para poder como que limpiar esa comunicación. Y el limpiar, yo siempre digo que los procesos pueden ser suaves, pueden ser amorosos, nos lo tenemos que hacer así, aunque realmente en consulta, pues a veces tú sabes también que se ven dolores muy profundos, heridas muy profundas. Y también hay que entrar ahí, también forma parte, ¿no? igual que somos luz, somos oscuridad y, y tenemos que sanar y a veces no, no, no es como hay sanaciones que son duras, pero luego es muy reconfortante porque de repente dices, bueno, pero es que eso también forma parte de mí, entonces lo voy a trabajar, lo voy a limpiar y lo voy a abrazar y lo voy a integrar en mí como parte de mi evolución o como parte de, de mi experiencia de vida. Y no pasa nada, ahí ya está. No pasa nada. Y además
0: todo se puede sanar, todo, 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 todo se puede sanar. Hay personas que piensan, no es que esto que fue tan fuerte o esto que viene de hace tantos años, no importa. Es que hoy es el momento de sanarlo, hoy es el momento de mirarlo, hoy es el momento de abrirte a ello. Sí. Muchas veces con miedo y muchas veces con dudas y muchas veces con, con, con angustia. no Pero si no lo miramos, no lo vamos a trascender, no lo vamos a sanar y no vamos a estar en lo que corresponde en este momento. Has dicho algo que también eh, quiero recuperar, que es la autenticidad, claro. Entonces, cuando estamos en esa sanación, cuando soltamos lo que no nos corresponde o no necesitamos, y puede ser una idea, puede ser un trauma, puede ser un dolor profundo, cuando soltamos todo eso, conectamos con la autenticidad, conectamos con ese canal de la abundancia que tú has nombrado y ahí es cuando estamos en nuestra misión de vida y en lo que hemos de
1: estar, ¿no? Totalmente, además es que como es como muy emocionante, ¿no? A veces eh, con una noche de estrellas poder mirar hacia arriba ¿no? y decir, jo, pertenecemos a algo realmente que es grandioso, ¿no? El ser humano, o sea, no estamos puestos aquí por nada, ¿no? Tenemos un tenemos Todos tenemos una misión, yo creo, ¿no? no existe el bien ni el mal, o sea, todo forma parte, o ¿a sea, qué es mejor? Un gatito de un mes o una pantera matando a una gacela, no eso sea, todo forma parte de, 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 este, de este planeta, ¿no? En el que yo creo que también decidimos eh, encarnar como seres humanos, ¿no? Y hacer ese trabajo de evolución. Y somos seres que cada vez también estamos más perfeccionando, creo que más la inteligencia, ¿no? Entonces, al perfeccionarnos más, también nos engañamos más, yo creo, ¿no? O sea, yeah. tenemos unos mecanismos ahí, el ego se perfecciona, se afila un montón, y es como hay que ser muy amoroso con uno mismo, y también yo siempre digo, ¿no? Muy valiente, porque mm -hmm. a veces sí que el, el propio cerebro ahí tiene esos recursos... Eh, de querer sacarte un poco del camino ¿no? Esto, ¿no? esto no va a funcionar por eso mucha gente tira la toalla hace una sesión de terapia, no ve los cambios a lo mejor inmediatamente o meditamos tres días y luego ya es como Ay, pues es no veo cambios ¿no?
0: hay sí. que estar ahí,
1: tú bien sabes que te voy a decir que la constancia los hábitos el querer estar cada día un poquito mejor el trabajar con uno mismo, aunque sean cinco minutos de meditación diaria esa terapia que sabes que vas a ir y vas a salir revuelto pero es tan necesario porque luego a lo mejor pasan unos meses incluso a veces años y dices madre mía, aquello que hice, Dios mío fíjate, ¿no? cómo ha cambiado, cómo he cambiado o cómo ha cambiado la situación casi sin darme cuenta no no sí. es porque no nos hemos dado cuenta es porque cambiamos el, el dial no de la radio y, nos, y empezamos a sintonizar realmente con cosas importantes, ¿no?
0: Claro, y ahí es cuando nos damos cuenta de que ah, qué era esto, ¿no? Exacto. Ah, y ahora... No sé si a ti también te pasó, Eva, pero yo conforme fui profundizando más en, en, en mi propio despertar, pensaba, ah, bueno, que no estaba yo tan confundida, no, no estaba tan loca, ¿no? tenía sentido lo que yo sentía y pensaba, no tenía ahí un vacío y quería como encontrar algo para llenarlo y ahora entiendo por qué es ese, ese vacío, no porque no me bastaba con todo lo material, lo superficial porque tenía un sentido profundo el bucear aquí para comprender profundamente la vida y comprenderme profundamente a mí, comprender de qué va esto, porque es que estamos en la superficialidad y en la superficialidad no se entiende nada, simplemente una parte tan pequeña, tan, tan, tan minúscula que o seguimos o nos quedamos en eso y entonces no tiene ningún sentido la existencia.
1: Claro, y además echemos un poco la vista atrás, ¿no? los grandes filósofos, pensadores, gente que, o sea, hay maravillas de libros en los que ya uno si quiere puede indagar y documentarse de, de prácticamente todo. No necesitaríamos casi, creo que en Internet, con todo lo que está escrito por, por personas con esas mentes maravillosas. Y ahora estamos como para mí, en ciertos aspectos, como involucionando, ¿no? No hay, esa, no hay ese querer saber, indagar todo lo queremos fácil, lo queremos bonito, rápido y ya, y, uh -huh. y es un proceso, yo creo que, que algunos de nosotros sentimos, como dices bien, ese hueco, ¿no? Eso que Esa búsqueda, y yo creo que es esa, esa búsqueda del alma que vuelve uh -huh. a encarnar y cada vez queriendo ir más profundo, ¿no? Es como la como la rueda del samsara, encarno, encarno hasta, hasta completarme, ¿no? Quizá algunas personas han tenido algunas encarnaciones, otras, otras, y algunas vamos ya en la búsqueda, a lo mejor, de, de, esa, de ir queriendo sentir esa completitud ¿no? de, de nuestra uh -huh. alma. Uh -huh. Porque al final lo siento es como un llamado interior, ¿no? Es decir, bueno, es que al final lo que tengo alrededor necesito como, como ese alimento para mi alma, ¿no? Algo muy profundo.
0: Sí. Has hablado también, has nombrado kinesiología... Y Kábala, me gustaría que profundizáramos un poquito más en, en, en qué ayuda la kinesiología y en qué puede ayudar el Kábala.
1: Bueno, la kinesiología yo la, la empecé a estudiar hace un montón de años también. Empecé con una kinesiología un poquito más física porque la kinesiología nos habla eh, de emociones y de patologías en el cuerpo a través de un testaje. Eh, kinesiología se utiliza muchísimo por ejemplo en el mundo del deporte cuando solo es una kinesiología enfocada a una lesión o algo físico pero luego hay otra parte de la kinesiología más integral o más holística que también a través del testaje muscular mmm, puede ir como sacando información de la persona que está ahí un poquito oculta que no está tan consciente, entonces a través de, del testaje vamos viendo los kinesiólogos tenemos como como una especie de protocolos, por decirlo de alguna manera, de testaje, y luego como unas propuestas de, de remedios, ¿no? El yeah. luego también trabaja con flores, con homeopatía, puede hacer una corrección de la dieta, se pueden testear alimentos, se pueden testear emociones, se pueden testear colores, incluso podemos testear cuál es el mejor día para ir de vacaciones, o sea, todo, toda la información por decirlo de alguna manera, está en el cuerpo y está en el universo y está el campo, en ese campo cuántico ¿no? al que podríamos acceder de manera fácil si estuviéramos más conectados, pero uh -huh. como no lo estamos, a través del test muscular conseguimos obtener esa información a través del cuerpo y el kinesiólogo es el que tiene como la herramienta del testaje. ¿no? entonces uh -huh. Para mí también la, la kinesiología fue, fue muy potente. Ahora yo trabajo con personas a distancia también, Uh -huh. Porque la quine cuántica, que es una de las últimas cosas eh, que he estado estudiando, como acceder a esa, a esa información que está en ese campo cuántico al que todos pertenecemos sin necesidad de estar cerca de ti. Yeah. Porque todos volcamos como nuestra información a, a, este, a este universo cuántico. ¿no? Entonces, si yo me conecto contigo, yo tengo tu permiso eh, para trabajar con tu energía y está favorable la comunicación, solo necesito saber que tu conciencia es la que me está dando permiso y tu alma para que yo trabaje. Entonces este mismo test se puede hacer en distancia. Ahora justo eh, trabajé con una compañera mía de Zaragoza que le había picado la mosca negra. Está, está como muy, muy duro el tema de la mosca negra por de sitios como Zaragoza y la hice un tratamiento de quimioterapia a distancia, llevaba tres o cuatro días con una inflamación en un pie brutal, y en eh, 24 horas, bueno, tengo el artículo por ahí publicado en, en mi blog, en la web,
0: eh, uh -huh. le bajó la inflamación
1: del pie en 24 horas. Wow Entonces es como funciona, ¿no? O sea, es como increíble, es como increíble, a veces dices, ¿cómo, ¿Cómo puede ser?
0: ¿Cómo puede ser, claro, ¿Cómo puede ser que en el campo cuántico esté toda la información y todos los uh -huh. remedios ¿no? Por, para que la gente lo entienda por bajarlo un poco más y que tú puedas conectarte con esa información, bajarla a esa persona y aplicarle ese remedio de forma cuántica para que haya un resultado físico real, o sea es como si yo, para que la gente lo entienda, tú corrígeme si no lo digo bien es como si yo necesito, me duele la cabeza necesito un, una pastilla y tú me la bajas del campo cuántico y yo me sano ¿No? Una pastilla natural, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: totalmente. Entonces, la quine por ejemplo... A ver, la quine funciona súper bien eh, cuando las personas saben de qué estamos hablando, ¿Sí? eh, entienden, funciona muy bien con las plantas, funciona estupendo con los animales, funciona ¿Sí? de cine con los niños, porque ellos no meten ahí la creencia, el ego, el bueno, esto no, no sabemos. Entonces, lo, las... Las mejorías, en los, los niños chiquititos son, son como muy rápidas, entonces para mí yo creo que una de, de las terapias que aún está por desarrollar eh, y por integrarse mucho dentro del mundo de las terapias naturales holísticas es la quine cuántica, porque todos los remedios están ahí, es increíble, pero bueno, también ya se ha hablado de terapia de sanación a distancia desde hace muchos años atrás, uh -huh. eh, terapia de sanación con las manos, o sea, la intención eh, es lo más importante. O sea, lo que cura realmente es el amor.
0: Lo que cura realmente es el amor.
1: Puedes tener dos terapeutas con los mismos conocimientos, eh, formados en los mismos sitios, y una persona tiene una manera de sanar y otra de otra, ¿no? Entonces, la intención del terapeuta, y conectado con ese amor y el desapego, porque muchas veces ver, es como queremos curar, ¿no? ¿no? Si nosotros no curamos nada, nos acompañamos a la persona, ponemos toda nuestra energía a disposición de esta persona, todo nuestro amor, todo el acompañamiento y el resto ya no está en nuestras manos.
0: Ya, lo que cura es el amor, qué, qué grande. Lo que
1: cura es el amor.
0: Qué maravilla, qué, qué bonito, no qué, qué importante, Eva, sí. qué importante esto que dices, porque lo que cura realmente es el amor, pero estamos con tanto miedo que no nos permitimos abrirnos a ese amor, hacia el amor, hacia nosotros, hacia la vida, hacia los demás, hacia la oportunidad de vivir nos lo estamos perdiendo, Totalmente. estamos en la oscuridad, y, y gracias a ti, gracias a, a tantas personas que, que acompañamos a otras, pues, pues hay más amor en las personas, no y más luz, y más, y más oportunidades, claro, de
1: vivir con
0: esa profundidad.
1: Imagínate que todos activáramos un poquito más la chispa del corazón, ¿no? Claro. Sería, el, el mundo tendría un cambio energético también brutal, ¿no? Sí. pero sí. cuesta porque bueno, pues siempre estamos como pensando en el pasado o pensando sí. en el futuro entonces claro. queda muy poco espacio para el presente, queda muy poco espacio para darte ese paseo por el campo eh, y respirar o para estar con tu animal o cuidar tus plantas o leer un buen libro o tomar un café con mamá o es como todo mañana, ¿no? o, o no tengo claro. tiempo no yeah. Triste. Entonces, bueno, es un ejercicio del día a día, yo mm. creo, no de ponerle un poquito más de conciencia a aquí aquí y a la hora, ese es el momento que tenemos.
0: Sí, es que es tan importante, yo antes de entrar aquí te decía que, que estoy de vacaciones unos días y lo primero que hago es irme a una florestería y comprar, comprar flores, poner la casa bonita ¿no? y aromaterapia y dedicar esos momentos es que ya llena todo ese lugar de amor de luz, de paz y ya estoy otra vez en mi hogar aunque sea un lugar de paz un, un lugar de, de un, para unos días no y, y qué bonito estar en el amor en cada momento, en cada situación con cada persona, darnos cuenta de que siempre podemos estar en el amor con pequeños detalles dejando un espacio para nosotros como tú has dicho, pasear eh, tomar un ratito de aire respirar profundo estar en contacto con la naturaleza momentos de soledad, de silencio Dedicarnos ese espacio, aunque sea un ratito, qué necesario y qué importante.
1: Sí, muy importante. Mm. Yo en casa tengo, me gusta mucho la jardinería, el huerto, tengo mis tomatitos y de repente es como ver la vida cada mañana, por la, o sea, crecer, cómo madura un tomate, cómo sale una fresa, y cómo con el fresquito riegas un poco. Son, o sea, parece tan simple y a la vez es como te conecta tanto con esa parte de la encarnación del planeta, de la Tierra, de comer lo que siembras, de ver una flor que un día se ha muerto y por eso está saliendo otra, ¿no? Sí. Llevar todo eso como un poco a nuestro proceso interno, ¿no? Algo morirá en mí si hago esta terapia, algo tendré que abandonar, esa costumbre, esa adicción, tal, pero naciera otra cosa en mí. Y si estamos en un proceso de muerte, encarnación...
0: Constante.
1: constante, o sea, cada día la cábala según me decías antes, ¿no? La sí, iba, iba a volver a la cábala. Cada mañana da las gracias por abrir los ojos. Mm. Mm. Yo no soy muy experta con nada experta, o sea, lo he recibido la cábala como como alumna y voy integrando algunas cosas en el día a día, pero ellos tienen los cabalistas otra visión absolutamente diferente de, del universo. Es como en, lo importante es lo importante no sé, si lo importante es levantarse cada mañana, dar las gracias, dar las gracias por los alimentos que tenemos, porque la familia esté sana porque tengamos trabajo o sea es como lo menos importante para ellos creo que es lo más importante ¿no? aparte de una gran cantidad de, de información que es, a mí me parece compleja pero desde luego que le interesa la cábala yo les súper animo a, a uh -huh. estudiarla y a integrarla como herramienta, también del,
0: del día a día, ¿no? Sí, bueno, la cábala la es tan amplia, ¿no? Estudiar la cábala es como estudiar... Sí, nunca
1: se terminaría. Nunca se
0: termina, no, no, no. <ríe> nunca se termina. Son libros y libros y libros, estudio, estudio, estudio. No es una dedicación total, por eso hay personas muy expertas en cábala. En y luego, pues tú y yo podríamos ser un eterno estudiante, igual que los cabalistas que los profesionales. Sí. Pero es tan interesante también mirar por ahí, ¿no? Mirar desde diferentes lugares es lo que enriquece al final, y es lo que eh, encaja esa pieza, ese puzzle, y al final te das cuenta de que todo es lo mismo desde diferentes
1: puntos
0: de vista, ¿no? desde diferentes eh, exposiciones, pero todo es lo mismo y todo nos lleva al amor, como tú has dicho antes.
1: Totalmente, y es el camino no de descubrirte tú, lo que pasa es que necesitamos, pues quiero saber un poco de esto, quiero saber un poco de las plantas, un poco de cábala, de regresiones, de kinesiología, naturopatía, porque eso fue mi camino, sigue siendo mi camino, ¿no? sí. al final con algunas cosas me siento muy bien, otras sirven como de herramienta en el día a día, mm. eh, para una mejor alimentación, tal yo si me tengo que hacer test porque los kinesiólogos o la gente que aprende kinesiología podemos hacernos autotesteo, entonces es como, bueno, pues todo esto es como, no es a lo que me dedico, es lo que he integrado en mi vida claro. y lo que pongo a disposición de los demás. O sea, no es como, este es mi trabajo, ¿no? esta soy yo y todo esto pues forma parte de, de mi día a día, no de, de una meditación, de un test, de cuidar esa alimentación, de decir, bueno, pues... Necesito un remedio homeopático, necesito tomar estas hierbas, necesito meditar ahora un poquito más este día. Y todo eso que yo hago es lo que también comparto con mis clientes o la gente que viene a verme, ¿no? Es Bien. hacer ese, ese cambio y, y que todos integremos un cambio. Es la única manera que no se trata de, de que tengamos que dar lecciones ni recomendaciones a nadie, sino esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he transitado, a mí me ha funcionado, lo he aprendido... Lo, intento cada día ser la mejor versión de mí para ponerla a disposición de los demás y, y vida sencilla, ¿no?
0: Sí, ese es el camino. Te iba a preguntar ahora, ¿cómo ayudas tú a los demás? Has dicho que tienes una web, que tienes un blog, ¿no? Porque has dicho que has, que has escrito un artículo sobre el tema de la mosca negra
1: de Sí. De colega. Tengo y... una web. donde te bien. podemos encontrar? Sí. De www.mariamena.com Ahí está bastante detallado todas las cositas que yo hago, eh, está el blog, y de vez en cuando sí que escribo cosas que veo así como relevantes, aunque me gustaría tener más tiempo para escribir, pero bueno, está, hay grandes cosas ahí está también. Está dentro de la web, el
0: blog. ¿Lo está dentro de la
1: web, eh, uh -huh. me podéis encontrar también en Instagram, Eva Mena Terapias con Alma, uh -huh. eh, en Facebook con el mismo nombre. Uh -huh. Y, y bueno, pues también está mi teléfono, que al final yo creo que lo mejor es hablar con la persona directamente. Yo no tengo ningún problema, además atiendo online con personas que a lo mejor quieren hacerme una consulta. Digo, bueno, pues hacemos una videollamada, charlamos un rato, vemos qué es lo que mejor se adapta. Hay gente que a lo mejor no quiere o de momento no no desea entrar más profundo y podemos hacer sesiones de reflexología que también es algo importante que yo hago mucho y tiene una, una gran mejoría a nivel físico, energético y emocional también, ¿no? porque una persona que recibe una buena sesión de reflexología unas sesiones eh, es capaz de eh, equilibrar muchísimo a nivel interno y a parar un poco la cabeza y a estarse mucho más tranquilo y eso ya es un proceso de recuperación importantísimo entonces, bueno, pues cada persona tiene una manera, está dispuesta a llegar hasta un punto o ir avanzando despacito. O sea, que todo es tener muy en cuenta desde el amor, qué necesita esa persona, qué le podemos ofrecer y personalizar. Y eso es realmente el, el terapeuta holístico, el que puede hacer un abordaje integral desde varios ámbitos y desde el respeto y el cariño es, pongo a disposición lo que tú sientas que en este momento está mejor para ti, respeto tu límite, tu tiempo, tu espacio y vamos a ir adaptando esto a, a tu equilibrio, a tu sanación, a tu recuperación.
0: Es un maravilloso acompañamiento. Has dicho también que atiendes por el móvil, ¿lo quieres decir? ¿Lo encuentran en la web? ¿O cómo?
1: Sí, sí, mi móvil es 667 746088 con 34 para las personas que están fuera de España. Y, o sea, encontrar y buscar eh, la forma de hacer trabajo siempre, o sea, estamos todos muy, muy en, en la red y yo estaré encantada de, de atender a cualquier persona que venga a buscar algo de mejoría o de equilibrio o de amor. <ríe> Un sí, poco más Sí,
0: luego, pero... qué necesario, qué, sí. qué fundamental. Pues aquí tenéis a Eva Mena a disposición, al servicio de, de todas las personas que queráis acercaros a ella. Y, y muy feliz de haber estado contigo, Eva. Ha sido una, una charla muy bonita. Estoy segura de que has inspirado a muchísimas personas. Y, y os recuerdo la web www.evamariamena.com. Es así, ¿verdad? Es así. Tenéis la, la web de, de Eva, también os ha dejado el teléfono, tenéis el blog para leer sus artículos y, y que os sirva de ayuda, que os sirva de inspiración que os acompañe y que sea para bien de toda la humanidad, porque como hemos dicho antes, la sanación de uno es la sanación de todos y en eso estamos todos, hemos de comprometernos, hemos de tener esa divina responsabilidad de sanarnos, de mirarnos, de vernos, de soltar, de tomar lo que nos corresponde, de conectar con la abundancia. Es un camino precioso, así que os animo a que, a que lo hagamos y que cada uno lo haga y sea responsable. Para terminar, Eva, ¿qué quieres decir para cerrar?
1: Pues darte las gracias, sobre todo porque las redes sociales, eh, la tecnología no sirve para llegar a cada rincón. Tú lo haces posible a través de estos encuentros. Te agradezco muchísimo eh, este ratito de conversar, de, de que la gente conozca un poquito más historias reales de personas que estamos en un trabajo eh, humilde y sencillo de, de mejorar nosotros y todo lo que nos rodea y, y animo a toda la gente que, que haga el camino de la mejor forma se empieza despacito, luego se va avanzando pero siempre se puede sanar eh, siempre se puede mejorar la salud hay personas que nos dedicamos a esto con muchísimo amor y, y nada, que animo a todas las personas que se pongan en manos de, de alguien que les acompañe en su proceso personal y muchísimas gracias Paz, eternamente agradecida por este ratito. Me ha encantado.
0: Gracias a ti, Eva. Un placer, un placer que estés aquí. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Ha sido maravilloso estar con Eva. Estoy segura de que os ha inspirado y algo os ha hecho clic eh, internamente y seguir, seguir tirando el libro y profundizando porque hay algo muy bonito para todos nosotros en esa sanación y en esa conexión con el amor. Nos vemos en el próximo episodio. Disfrutad del día y hasta la próxima. Chao.